0: Olá, eu sou Rafaela Canito.
1: E eu, Giovanni Minicucci.
0: Esse é o DNA BMA, série de podcast do BMA, que leva até você experiência, agilidade e inovação em um só clique.
1: O tema do nosso episódio de hoje é meio ambiente rural e cotas para pessoas com deficiência. Desde 1991, empresas com mais de 100 empregados são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Isso com o objetivo de preencher a cota prevista na legislação previdenciária. Até hoje, o preenchimento das cotas tem sido um desafio para vários setores. Para o setor rural, por exemplo, a gente pode apontar inúmeros entraves, incluindo falta de mão de obra qualificada. Isso atribuível a várias razões, como, por exemplo, o período de segregação e desigualdade de oportunidades, levou, por vezes, à exclusão das pessoas com deficiência, até mesmo do acesso a uma educação de qualidade.
0: No meio urbano, as contratações vêm acontecendo e muitas empresas preenchem, de fato, a cota legal. E está tudo bem. No entanto, no meio rural, o preenchimento dessa cota esbarra num desafio adicional que não foi enfrentado pelo legislador. A empregabilidade das pessoas com deficiência não pode resultar num agravamento da saúde ou da própria deficiência. Além disso, no setor rural, devido à sazonalidade das atividades, o número total de empregados sofre variações relevantes ao longo do ano, que acompanham a safra e a entre-safra.
1: Para discutir esse tema aqui hoje, o DNA-BMA convida a doutora Poliana Sampaio, juíza auxiliar da primeira vara de trabalho de Sertãozinho. Olá, doutora Poliana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer receber a senhora aqui hoje.
2: Olá, tudo bem? Eu, eu me sinto muito feliz pelo convite e vamos lá, estou preparada aí para tentar é, resolver, aí, explicar e tirar algumas dúvidas sobre essa questão do trabalho rural.
0: Doutora Poliana, faço minhas as palavras do Giovanni, Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Para a gente começar o nosso bate-papo, doutora, é, sabemos que a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é um tema super importante, sobretudo para o desenvolvimento da inclusão social de uma forma geral. Então, para que a gente possa dar um passinho atrás e colocar todo mundo na mesma página, será que a senhora poderia explicar para a gente no que consiste exatamente essa cota que hoje está prevista no artigo 93 da lei 8.213? E também esclarecer se ela deve ser adotada por todas as empresas indistintamente, se a legislação prevê alguma exceção que isente algum Setor do cumprimento dessa cota? Como é que é isso?
2: Pois então, todas as empresas que possuem 100 ou mais empregados registrados devem reservar parcela de suas vagas para as pessoas reabilitadas ou com deficiência. E isso ah, ah, obedecendo uma variação percentual de acordo com o número de empregados. Então, não há nenhuma exceção legal para as empresas. De 100 até 200 empregados, 2% das vagas devem ser destinadas para as pessoas com deficiência. De 201 a 500, sobe para 3%, 501 a 1.000 para 4%, e acima de 1.001 empregados, 5% das vagas devem ser reservadas. E deve ser cumprida a cota, não havendo qualquer exceção é, legal. O percentual, ela incide sobre o número total do, dos empregados da empresa, em todos os seus setores, não podendo haver qualquer divisão com base no número de empregados de cada estabelecimento. Então, por exemplo, se a empresa tem duas ou mais filiais, esse percentual não vai abranger a filial, mas sim o número total de empregados de todas as filiais. Nesse aspecto, tem muitas vozes na doutrina que já diz que a lei ela foi falha nesse nesse ponto, né? que, que não deu essa diferenciação pela atividade da empresa, porque realmente há vários setores que não possuem condições de admitir os deficientes, sendo que essa diferenciação poderia ser feita por estabelecimento, por atividade, por questão de sazonalidade, né, então já há, né, desde quando ela foi criada, né, que ela veio à tona em 91, já se falavam, já essa essa questão de não haver essa diferenciação.
1: Doutora Poliana, é super interessante ouvir a senhora falar sobre essa questão da atividade da empresa, porque isso me leva a uma segunda pergunta. O trabalho no campo, por exemplo, ele pode, por vezes, se mostrar incompatível com algumas deficiências ou até mesmo agravá-las? E ainda nessa linha, é possível dizer que as empresas não só devem cumprir a cota, mas devem fazer isso desde que haja essa compatibilidade entre a capacidade laboral, o desenvolvimento psicológico e moral da pessoa com deficiência? E as atividades exercidas?
2: Sim, é, é, sempre quando abre qualquer vaga, qualquer setor, em qualquer atividade, elas devem ser compatíveis, no caso aqui, para os trabalhadores com deficiências ou reabilitados. É, efetivamente, elas devem ser Compatíveis com a capacidade laboral de cada um deles, né? sendo reprovável qualquer atividade que venha agravar ou comprometer ainda mais a saúde e a segurança do trabalhador. Né? É imprescindível que a empresa faça um estudo né? no caso das empresas do setor rural, faça um estudo pormenorizado dos setores, pelos setores de saúde, de segurança de trabalho da empresa para poder indicar os locais adequados para o trabalhador reabilitado ou com deficiência. A própria Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a 13.146 de 2015, ela dispõe que a ausência de adaptações razoáveis e de fornecimento de de tecnologias assistivas, são atitudes discriminatórias em razão da deficiência, né? Então, por isso, a empresa ela é obrigada a adequar as condições de trabalho do empregado com a deficiência ou o reabilitado neste sentido, fica claro, evidenciado, que o trabalho rural, principalmente aquele que é executado na lavoura, por exemplo, no corte manual de cana, vamos dizer assim, ela, ela se mostra, esse trabalho mostra-se totalmente incompatível para os trabalhadores com deficiência física, por exemplo, porque será inexequível a realização de qualquer atividade por esse trabalhador e não há uh, qualquer adaptação que a empresa pode implementar para esse empregado específico. Né? Aqui no caso de Sertãozinho, a gente aqui, pelo menos na região de Sertãozinho já há uma, a, houve um, uma assinatura de um termo de ajuste de conduta em que as empresas a, rurais tiveram que modernizar as técnicas de colheita de cana. E mesmo assim, com a coleta, com, a, com essa modernização, com a mecanização da colheita, ainda há terrenos na região que somente é possível trabalhar manualmente. Então, realmente não há como adaptar nem mesmo te colocando máquinas, é, adaptar esse trabalho para pessoas com deficiência física. E é lógico, a gente deve deixar ressaltado que todo e qualquer trabalho oferecido pelo empregador, ele deve resguardar a saúde e a segurança de seus empregados, tendo ou não deficiência é dever da empresa zelar pela segurança de seus empregados. Então, sendo possível a responsabilização material ou moral desses empregadores na ocorrência de qualquer danos aos seus empregados, por culpa ou dolo. Então, realmente, essa questão do trabalho rural e o trabalho com, das pessoas com deficiência, realmente
0: ela esbarra em nessas em determinadas atividades, sim. Nossa, que bacana, doutora Poliana, saber que existem todos esses cuidados, né? Agora, doutora, há previsão legal para que as empresas do setor rural excluam os safristas do número total de empregados para fins do cálculo daquele número mínimo de pessoas com deficiência que é necessário para o atendimento da legislação? É, se for possível, bastaria excluir esses safristas ou faz sentido excluir todo e qualquer trabalhador de lavoura, mesmo que fixo, não safrista?
2: É, não há qualquer previsão legal para excluir do número total de empregados aqueles que trabalham na lavoura nem mesmo os trabalhadores rurais sacrifiquem. Então, sendo que este é um dos principais embates que a gente enfrenta aqui na região do Sertãozinho, que fundamentam aí as ações civis públicas que a gente tem que apreciar. A dificuldade das empresas da região é encontrar trabalhadores com deficiência e que tenham capacitação para o desempenho das atividades rurais, sendo que as indústrias da área sul-crocoleira é, quando divulgam as suas vagas de trabalho, eles destacam que todas as vagas são destinadas às pessoas com deficiência mas mesmo assim, abrindo de forma total né, com total acesso às vagas às pessoas com deficiência dificilmente eles conseguem preencher o percentual mínimo obrigatório de empregados, e muito embora existam Existam, sim, as incompatibilidades que, a gente, que eu já descrevi, né? A pessoa com deficiência física trabalhar na operação de máquinas agrícolas ou mesmo no corte. Há uma po possibilidade, por exemplo, de se empregar uma pessoa com deficiência auditiva no, na área de irrigação ou, ou até mesmo na operação de algumas colhedoras. É possível. Né? Não, não é algo impossível, mas eu devo concordar que é muito difícil a empresa encontrar esse candidato e esse trabalhador né? para fazer frente a esse, essa cota mínima. Né? Mas a empresa não pode e nem deve simplesmente excluir da base de cálculo os trabalhadores rurais e nem aqueles contratados por meio de contrato é, por prazo determinado. Tá? porque não há nenhuma autorização legal para isso e, dessa forma, se ela excluir, a empresa estará descumprindo a reserva legal de cargos para pessoas com deficiência. Eu vejo que é, é o dever da empresa é em esforços, todos os seus esforços, para cumprir a determinação legal e contratar pessoas com deficiência. Não apenas, claro, pela existência da lei, mas também para cumprir o seu papel social, construir um ambiente mais diverso, com a verdadeira inclusão, entendendo que a realidade do mundo é a existência de indivíduos plurais. Além disso, a empresa ela deve enxergar que as adequações de tecnologias assistivas essas adequações que ela deve fazer para as pessoas com deficiência não são custos, mas são verdadeiros investimentos e que vão fazer parte da sua propriedade, material ou imaterial. E isso vai repercutir a sua imagem para para todo um público. Então, deve ser, não pode, de jeito, de maneira nenhuma, excluir os rurais e nem mesmo os empregados sazonais.
1: Propuliana, eu vou aproveitar um gancho dessa última resposta, quando a senhora fala de, de ver é, toda essa questão como um investimento em pessoas, e aí vem uma, uma outra, um outro questionamento. Quando, por exemplo, uma empresa ela consegue demonstrar essas dificuldades de contratação de empregados com deficiência, ela poderia propor, por exemplo, ações alternativas, como, por exemplo, a implementação de um programa de habilitação profissional? Isso seria uma forma de qualificar os trabalhadores com deficiência para o mercado de trabalho? E, caso seja possível, quando essas alternativas poderiam ser aceitas?
2: Bom, esse vem sendo o entendimento majoritário do TRT da 15ª região e também do TST. Há o reconhecimento de que a empresa, mesmo dando todos os esforços para a contratação, promovendo campanhas de publicidade, dando, adotando várias iniciativas com ampla divulgação das vagas, disponibilizando essas vagas para deficiente, mas mesmo assim não consegue contratar a reserva mínima, não há como o tribunal, não há como o juiz condenar a empresa pelo não cumprimento da norma. Aqui nós reconhecemos quando tudo isso é feito, quando também a empresa, por meio de parcerias com órgãos públicos como o INSS, disponibiliza essas vagas para os seus reabilitados, visando aí a readaptação e a reabilitação de trabalhadores com diversas lesões. Também é reconhecido, também é, é, é considerado uma boa prática, vamos dizer assim, quando as empresas fazem convênios também com, com entidades assistenciais, como, por exemplo, com a APAI, para treinamento de pessoas com deficiências em oficinas terapêuticas, promovendo cursos gratuitos de formação e capacitação para o público em geral. Muitas empresas, muitas indústrias da, da área da, da área da cana que mexe com a cana de açúcar, elas promovem essa capacitação geral, tanto para o público com deficiência tanto para o público sem deficiência, para o público geral. E ela acaba com esse ato, com essa atitude, elevando o índice de empregabilidade da região, contribui para o desenvolvimento social dessas pessoas, para aquelas que estão envolvidas, e também promovem a geração de renda naquele setor, naquela, naquela região. Então, as empresas que comprovem, que cumpriu todos, né, tentou cumprir todos os ditames legais, agiu até para além de suas obrigações, porque eu devo ressaltar que essas ações de promoção de cursos gratuitos, treinamento dessas pessoas com deficiências, promover a reabilitação, não é obrigação da empresa. Então, essas empresas, elas estão agindo para além das obrigações descritas em lei. Então, ela ofertando essa capacitação, formalizando o convênio, mas mesmo assim não logra nenhum êxito, de cumprir essa reserva legal, não há como condená-la a qualquer tipo de indenização ou pagamento de, de multas, né? Mas fica aquela pergunta, né? Nossa, mas do, no universo de tantas pessoas com deficiência, né? É, Por que não conseguem contratar? O último censo realizado em 2010 pelo IBGE conta que mais de 45 milhões de pessoas aqui no Brasil tem deficiência e representa mais ou aproximadamente 24% da população uh, brasileira. E o estado Conforme descrito no artigo 203 da Constituição Federal Ele deve assegurar o pagamento de um salário mínimo mensal Ao deficiente que comprove não ter meio próprio de manutenção Ou não tenha um meio de subsistência provida pela própria família Só que nem todas as pessoas com deficiência Participam de programas de habilitação ou de reabilitação profissional Porque isso é uma livre escolha da pessoa, é uma alternativa dela, é uma vocação, é o interesse dela, competido apenas ao Estado disponibilizar a possibilidade, é, esses programas de habilitação e reabilitação. Então, não interessa dizer que há uma quantidade imensa de pessoas com deficiência, não importa dizer somente isso, essas pessoas com deficiências elas devem estar reabilitadas devem estar capacitadas e tem que ter a vontade de se capacitar e aí sim é participar desses programas. O Estado, claro, é deficiente, né? não, não supre toda a demanda, mas essa obrigação é do Estado. E quando a empresa ela acaba assumindo essa obrigação também, não há falar em, em pagamento ou, ou condenação por falta de cumprimento da norma legal.
0: É, doutora Poliana, da sua fala, a gente percebe a importância desses programas de habilitação para a sociedade, né? Me parece um jogo ganha-ganha. De um lado, você tem a oportunidade de capacitação das pessoas com deficiência, uma oportunidade de aprendizagem, e de outro lado, na ótica do empregador, isso também é bom porque ele tem acesso a uma mão de obra mais qualificada para desenvolver as atividades que ele precisa. É muito legal, tomara que seja muito estimulado esse tipo de programa, e a gente tem aí muita gente capacitada no nosso país. É, doutora Poliana, indo agora um pouquinho mais para a esfera processual na nossa conversa, nas ações civis públicas, a quem cabe a demonstração de que existe no mercado um número suficiente de pessoas com deficiência compatíveis com as atividades de uma empresa? Né, como é que a empresa faz prova sobre isso, tem que fazer prova sobre isso? É, os, os esforços para contratação, se forem bem demonstrados, são considerados pelo judiciário? Na verdade, nas ações
2: civis públicas não há falar em demonstração da existência de pessoas com deficiência compatíveis com as atividades da empresa, mesmo porque ninguém é obrigado a trabalhar, nem mesmo o deficiente. Então, o acesso à habilitação ou à reabilitação ao trabalho é de livre iniciativa das pessoas, como também candidatar-se a esse trabalho. O que deve ser demonstrado nas ações civis públicas, ao meu ver, e que é ônus da empresa, é que foram tomadas todas as medidas ordinárias para se contratar pessoas com deficiência, de que foram ofertadas as vagas com ampla publicidade, com ampla divulgação, e mesmo assim não se logrou isso. As medidas extraordinárias, que são aquelas que eu falei, como a realização de convênios, a parceria, concessão de cursos ou treinamentos, reforçam ainda mais o empenho da empresa e o seu comprometimento à inclusão e também a, a fornecer um ambiente diverso. Bom, assim, com, com todo respeito aos entendimentos divergentes, ao meu ver, não há necessidade de se demonstrar que há pessoas com deficiência compatíveis ao cargo. Mesmo porque referida essas pessoas não são obrigadas a se candidatar à vaga. Elas têm que ter acesso às vagas. É, e o que deve ser demonstrado, no caso, pelo Ministério Público do Trabalho é que, por exemplo, a empresa não deu oportunidade para essas pessoas, que a empresa não ofereceu vaga, ou que ofereceu essas vagas de forma tímida, ou que recusou a contratação dessas pessoas, né? Porque tem, nós sabemos que há pessoas deficientes no mercado, mas que nem todas elas estão ou aptas ou não querem realmente retornar, retomar o mercado de trabalho. Por outro lado, então, eu entendo que a empresa cumpre a ela demonstrar que empreendeu todos os seus esforços para encontrar e contratar essas pessoas com deficiência.
1: Doutora Poliana, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no podcast. Foi muito interessante saber desses desafios enfrentados para o cumprimento de cotas para pessoas com deficiência no meio rural, que é algo muito diferente da realidade de muitas pessoas que vivem na cidade. A existência dessas cotas é, sem dúvida nenhuma, uma forma muito importante para fomentar a inclusão social. E, além disso, esses cuidados também são relevantes para que o empregador não assuma um risco de violar a saúde e a vida do seu empregado. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje.
2: Eu que agradeço, obrigado pelo convite obrigado a todos.
0: É isso aí, pessoal. Continuem ligados nas nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato para dúvidas, dicas de temas e outras sugestões, o nosso e-mail é o dnabma.bmalo.com.br Tanto o nosso e-mail quanto nossas redes sociais, você pode conferir na descrição do nosso perfil no podcast.
1: Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana com mais um episódio do DNA BMA.